0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 68. Hoy tenemos un gran invitado con un gran tema, este tema de presos de transferencia, que por supuesto, bueno, pues viene en el paquete económico, en la propuesta fiscal, eh, este tema que no sé si ustedes han pensado eh, que nos viene a aclarar algunas cosas que a lo mejor ya teníamos, otras viene a ampliar obviamente la duda. Eh, pero bueno, es que estar con mi tocayo, Carlos Pérez Gómez Serrano, este profesional en la materia con más de 15 años de experiencia y fíjense bien, en los últimos cinco años encabezó el área de precios de transferencia del SAT, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia y obviamente dirigiendo tanto la parte de auditoría como la parte de la autoridad competente y bueno, también la parte de la negociación de acuerdos con otras jurisdicciones incluyendo eh, participación en la parte normativa y de política tributaria en la materia. Este eh, Participó como delegado del grupo de trabajo en materia de la OCDE eh, y es miembro del subcomité de precio de transferencia eh, de la ONU y ha capacitado, bueno, pues gobiernos, organizaciones. Es la verdad un privilegio tener a mi tocayo, Carlos Pérez Gómez, quién mejor, créanme que él, hablar de este tema de precios de transferencia y que nos platique qué viene, dónde estamos parados, eh, qué sigue, qué tenemos que hacer y por supuesto desde el origen, cuál es este sentido de que los precios de transferencia en México apliquen a operaciones domésticas. Teníamos alguna información distinta, hoy necesitamos que nos las aclare y por supuesto, bueno, pues aclarar la utilidad de contar con este estudio de precios para una empresa pequeña y mediana que no tiene operaciones con el extranjero. Y bueno, ya sí tengo varias preguntas que hacerle y se las voy a tener que hacer porque voy a aprovechar para tomar clase, para estar con él, para saludarlo y para mandarle un abrazo aquí en su casa. Y no solo cuento con una amistad privilegiada y honrada, sino que además un reconocimiento profesional. Ya hace mucho tiempo que nos conocemos y la verdad es que ha sido un privilegio para mí contar no solo con su asesoría profesional, sino con la calidez humana que él representa. Carlitos Carlos Pérez Gómez, mi tocayo, así lo digo yo. Mi tocayo Carlos Pérez Gómez Serrano está con nosotros, aquí en Conversando con Orfe. Y eso no lo vamos a cambiar y no lo vamos a cambiar, así que aprovechenlo. Mi querido amigo tocayo, bienvenido. Gracias por gentilmente, generosamente aceptar esta invitación que te hicimos aquí en tu espacio, en tu programa, en tu casa, sí que es la comunidad Orfe, para que nos platiques de este tema. Pues ahora, eh, vinculado, por supuesto, vamos a aprovechar el tema, no solo de dónde estamos parados, sino a dónde vamos con esta reforma fiscal. Gracias, mi Carlos. Bienvenido. Gracias,
1: Tocayo. Este, además, aprovecho para felicitarte por tu, por tu cumpleaños no del día de ayer. Espero que lo hayas pasado muy bien. Eh, y honrado ¿no? de, de estar aquí como invitado a conversando con Orfe, de la comunidad uh, Orfe, eh, eh, Orozco Felgueres eh, que es muy reconocido y, y bueno, con un tema que creo que es de importancia, de relevancia, porque ahora con, con la reforma que fue publicado a través del paquete económico 2022, Precisamente se aborda se abordan varios aspectos relevantes en materia de precios de transferencia una materia tan incomprendida tan mitificada y, y general, ¿no? eh, los precios de transferencia como, como ustedes saben, es un tema de naturaleza internacional, que básicamente lo que, lo que buscan es, eh, aunque, aunque usted no lo crea, promover el comercio internacional, promover, es un espaldarazo a la globalización para, para, sobre todo, evitar que las empresas multinacionales eh, tengan una doble tributación en sus transacciones y que esto pues les limite eh, poder eh, llevar a cabo sus operaciones a nivel internacional. Eh, a, a la misma vez, precios de transferencia lo que busca es, si bien evitar la doble tributación, por otro lado, hacerle justicia a cada una de las jurisdicciones donde se llevan a cabo los negocios de las empresas. Y en este sentido, eh, que los precios de transferencia aseguren que lo que es del César le quede al César. no Así como dice el dicho y que a través de, de, este, de, esta, de estas metodologías y, y de este principio básico que sustenta la materia, las transacciones que se dan entre las mismas filiales de un grupo o donde se mantenga un control, o sea, eso, esto también aplica a entidades que son del mismo accionista, ya sea persona física o moral, pero normalmente estamos pensando en grupos multinacionales que tienen una interacción que tienen transacciones entre ellas y que, debido a esa ausencia de, de, del conflicto de interés que existe entre un oferente y un demandante, tiene que entrar a esta materia para regular y poder eh, eh, convalidar y evaluar que las transacciones que se llevan a cabo dentro de un mismo grupo en un, con un control común estén, pues, como lo hubieran hecho terceros independientes, ¿no? como lo hubieras hecho con un hijo de vecino. Y esto obviamente es bajo el enfoque que las empresas y las, y las personas eh, contribuyentes, los causantes eh, como tal, son entidades que buscan lucrar. No no estamos hablando de entidades de beneficiencia. Entonces, bajo esta premisa de lucro, cada empresa lo que va a buscar es su mejor posición. Entonces, así las cosas, el principio que, que sustenta esta práctica o de entidad separada lo que busca es analizar desde la perspectiva de cada una de las personas morales de las entidades jurídicas que proteja su posición financiera y fiscal como si fuera una entidad independiente. Esto hace que artificialmente se incluya ese conflicto de interés que normalmente existe en el mercado, como cuando vamos al mercado nosotros queremos comprar un artículo al mejor precio posible, al menor precio posible, y el que lo vende el artículo, pues también lo querrá vender al mayor precio posible. Entonces, ahí es donde llega la mano invisible, la mano invisible de Adam Smith y se llega a un acuerdo en un punto intermedio entre la posición del oferente y el demandante. Esto, al no suceder cuando hay un control común, cuando no hay esa divergencia de intereses, porque estoy pactando con mi hermanito, es donde entran los precios de transferencia con el principio a simular, que, que esto eh, prácticamente es esta simulación jurídica que lo que implanta es precisamente a través de metodologías qué hubiera pasado en el mercado y, y obviamente que todo esto es con base en información pública, financiera, eh, donde podemos extraer eh, eh, información Relevante para poder llegar a evaluar esta problemática. Si bien podemos entender que la problemática está muy enfocada a proteger que los países tributen correctamente y que la utilidad fiscal no se traslade a otras jurisdicciones, porque esto es desde una perspectiva de país y de soberanía, es muy importante, porque los países se sustentan de sus impuestos y no... Eh, quieren ver manipulada la contabilidad y, y el registro fiscal en sus entidades, puesto que esto lastimaría sus ingresos fiscales. Es por ello que precios de transferencia es muy importante en el ámbito internacional, salvaguardando que esas transacciones internacionales transfronterizas entre entidades de un mismo grupo multinacional se llevan a cabo cuidando el principio y las reglas del libre mercado. Ahora bien, eh, la legislación de precios de transferencia en México data de finales de los noventas o de, de, de mediados finales de los noventa con todo lo que sucedió, la incorporación de México a la OCDE, la firma del convenio para evitar la doble tributación con los Estados Unidos y, y otras cuestiones, bueno, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. no México se alineó a la práctica internacional, instaurando este principio que regula esta materia en la ley del impuesto sobre la renta. Haciendo así las cosas, es que eh, hemos, hemos tenido una regulación bastante constante, yo diría con sus excepciones, eh, sobre todo que eh, México fue un país que, que fue revisado por la OCDE para ver si, si su práctica y su normatividad estaban acorde a la línea de la OCDE y hubo unas ligeras modificaciones por ahí de principios de los años 2000 y eh, hace unos años con el famoso proyecto BEPS también hubo algunos cambios adicionales. Eh, siempre ha habido algunos pendientes en la legislación que, que eran puntos que se requerían aclarar y que las autoridades aprovecharon en este, eh, a través de este paquete para poder alinear y aclarar algunas cuestiones que ya desde hace tiempo se tenía duda de la aplicación del régimen en México. ¿no? Y, y, y uno de los puntos muy importantes es precisamente si los precios de transferencia también aplicaban, así como operaciones internacionales, a operaciones nacionales entre dos entidades que están en la misma jurisdicción mexicana. Entonces, muchos a, alegaban que Aquí en México los precios de transferencia no son tan importantes. Bien, por operaciones nacionales, y esto tiene una razón de ser que vamos a ver más adelante. Pero esto es algo que en años pasados, eh, cuando no se había pulido eh, todo este tipo de, de situaciones que causaban incertidumbre, la misma autoridad había emitido ciertos criterios, Carlos, eh, eh, de, del 32 al 35, eh, los criterios normativos que, que publicaba la autoridad ya trataban de aclarar esta situación, señalando que los precios de transferencia sí aplicaban para operaciones nacionales, que aunque hubiera ciertas aclaraciones en el, capítulo, en el capítulo de empresas multinacionales, que era un apartado específico de la ley de impuesto de renta, también le aplicaba a, 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 a la totalidad de las operaciones con partes relacionadas y situaciones muy técnicas y específicas, incluyendo así, Carlos, que, existen, que existe una un documento de referencia para los precios de transferencia que, que es donde se revela y donde se desarrollan las metodologías que se tienen que aplicar en la materia, que son las famosas guías de precios de transferencia a la OCDE. Ahí mismo estos criterios aclaraban que estas guías de precios de transferencia, aunque hubieran, hubieran sido emitidas con una naturaleza muy internacional, también aplicaban para las operaciones nacionales. Bueno, ¿qué pasó con, con, con esta reforma? Carlos, pues todo, todo esto que ya se había aclarado en criterios que en la ley eh, no estaba perfectamente claro, incluyendo el título de ese capítulo de multinacionales, ya fue aclarado completamente, lo cual lleva a un nivel mucho más alto eh, el posible riesgo y, 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 la, y la visión específica de la autoridad en cuanto a la revisión de operaciones entre partes relacionadas nacionales. Y como te digo, tiene una razón de ser. No, no nada más está así de, 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 de manera gratuita. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que nos podemos ir este, punto por punto, si me, si me lo permites rápidamente. La obligación que, que anteriormente tenían los contribuyentes de demostrar el cumplimiento de que las transacciones estaban cumpliendo el principio este de, de, de y, y que finalmente demostraba el libre, libre mercado, al que llamamos estudio de precios de transferencia, hoy ya se aclara que esta obligación es indiferente a la, a, a la distinción de residencia. Es decir, que tanto para operaciones internacionales como para nacionales, aplica. Hay otras cuestiones que dentro del estudio son más técnicas que también fueron aclarados en el, que, que van a ser aclarados en esta reforma, Carlos, que es, por ejemplo, que el análisis de, de precios de transferencia no solo abarca la, el contribuyente que es el obligado de tener la documentación, sino también la contraparte de la transacción. Precios de transferencia tienen una naturaleza bidireccional. Siempre hay dos entidades que están llevando una transacción y aunque el obligado sea uno de ellos, porque... Él, él es obligado como contribuyente, lo que, lo que las autoridades aclaran a través de esta reforma es que también se tiene que tener una transparencia en cuanto a la información y documentación de la contraparte. Otro, otra cuestión que también se, se aclara es que en la aplicación de las metodologías y sobre todo que, que precios de transferencia es un ejercicio que se basa mucho en la comparación con el mercado, es decir, si yo tengo una transacción de regalías entre partes relacionadas, lo que, lo, lo que normalmente voy a hacer es buscar operaciones de regalías en el mercado entre terceros para tomarlos como referencia. Entonces, eso requiere una serie de elementos técnicos de análisis que la autoridad está haciendo mucho más prescriptiva de que deben ser muy bien detallados en el estudio de precios de transferencia para que cuando la autoridad revise esa, esa información, pueda entender lo que está en la aplicación de la metodología y pueda replicar dicha información, ¿no? lo cual incluye claramente ciertos ajustes, ciertas cuestiones internas de la aplicación de la metodología que hoy por hoy se señala en esta reforma que tiene que ser detallado de una manera eh, significativa. Eh, también hace énfasis, aunque este tema ya es, como, como les digo, un poco técnico, que cuando, eh, cuando las empresas como obligadas a, a, a cumplir los precios de transferencia toman como referencia información del mercado, esta información del mercado tiene que ser naturalmente contemporánea, Carlos. Porque si yo estoy analizando el año 2021, pues yo voy a querer comparables o referencias de ese mismo año 2021. Porque como hemos visto, la economía, y sobre todo en estos últimos años ha variado significativamente. Hemos tenido situaciones muy atípicas. Entonces, yo no puedo comparar 2021 con 2020. Entonces, aquí la autoridad hace una aclaración puntual de que la comparación tiene que ser contemporánea y con lo cual también ofrece ciertas cuestiones de temporalidad a los contribuyentes. Me explico, eh, los, el estudio de precios de transferencia y las obligaciones de precios de transferencia incluyendo así la declaración informativa a la cual vamos a ir en unos momentos las fechas eh, de vencimiento y de cumplimiento también fueron modificadas con la intención de que, de que los contribuyentes y las empresas precisamente eh, puedan tener acceso a información contemporánea porque la información contemporánea no, no se publica mágicamente cuando yo voy a buscar información siempre hay un periodo de, 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 de tiempo que, que se tardan las mismas empresas y los mismos sistemas y bases de datos para que esa información sea accesible al público y yo pueda tomarla como referencia. Entonces, también hay un impacto en las fechas de cumplimiento sobre todo en cuanto a ciertas declaraciones informativas. Entonces, eh, dejando de lado ya lo que es el estudio de precios de transferencia en este Impacto que, como te digo, eh, también abarca el tema sustantivo. Nos vamos a la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas, el famoso anexo 9 de la de la DIM. Este también eh, la, la, los artículos que regulan esta declaración también eh, fueron son modificados para aclarar que también abarcan las operaciones con nacionales. Esto sí es trascendental. Carlos, porque antes estaba muy claro que esta declaración informativa solo aplicaba para operaciones internacionales, transfronterizas. Hoy por hoy, cualquier transacción que tengan los contribuyentes sin, sin importar el importe o el monto, o sea, aunque sea por un importe muy bajo, debe ser declarado ante las autoridades a través de este formato, a partir del ejercicio 2022, lo cual pone en la palestra... Pone de relieve que las autoridades van a tener esta información a la mano, pues para revisarlo, ¿no? Eh, así, a, a, así como lo señalé anteriormente, lo que sí fue modificado, la declaración informativa, que antes eh, su vigencia era eh, al mismo tiempo que la declaración anual del ejercicio, ahora se amplió esta fecha para que pueda ser entregada esta declaración informativa a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior. Y esto, por la razón por la cual eh, ampliaron este término es precisamente para otorgar un poquito más de tiempo para que las empresas puedan buscar información contemporánea. Como te digo, no es inmediata que, que se publique esa información porque eh, la, las mismas empresas que se dedican a procesar esa información y publicarla, pues también tardan un poco de tiempo. Entonces, eh, tratando de ser conscientes en ese sentido es que se amplió el término de, en, en, de la obligación específica, de la declaración informativa, eh, anexo 9 de la DIM. Asimismo, hay, hay otras declaraciones también que tienen que ver con precios de transferencia, específicamente las que derivaron del proyecto BEPS, artículo 76A de la ley de impuesto a la renta, que derivaron también de la acción 13 de este proyecto que te, que te comento. Y aquí dos menciones, ¿no? Una que las declaraciones BEPS, como las llamamos, o las del 76A, son obligatorias ahora para quien eh, deba dictaminar estados financieros para efectos fiscales. ¿no? Y esto también cambió porque eh, hoy por hoy con la reforma también pasó de ser opcional a ser obligatorio bajo cier ciertas circunstancias el, el, el dictamen fiscal. Entonces, en ese mismo entendido, esta re regulación lo que hace es empatar aquellas que están obligadas con, con el dictamen fiscal para la presentación de estas declaraciones, que son, que son ciertas declaraciones de más alto nivel, ¿sí? de alta jerarquía, eh, en comparándolo con el anexo 9 de la DIM. Porque la Noxia, el anexo 9 de la DIM es solamente una declaración informativa transaccional que debe ser muy, muy simple y directa. Lo que trata de revelar es que estoy llevando una transacción con cierta entidad, por cierto importe, y que cumplí ciertas cuestiones muy básicas. Las declaraciones BEPS del 76A, Carlos, son declaraciones mucho más profundas y sustantivas. ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué? Porque una de ellas, nada más para ponerte el ejemplo, es precisamente ese estudio de precios de transferencia que antes la obligación solo era de obtenerlo y conservarlo. Me, me refiero antes a antes del 76A, Ahora con el 76A, para cierto umbral de ingresos hacia arriba, y ahora específicamente con las que dictaminan, están obligadas a, a, a digamos que a presentar ese estudio de precios de transferencia ante las autoridades a través de la plataforma tecnológica que tienen para estos efectos. Bueno, y también con, con, con lo que son las fechas de vencimiento de, de, de estas declaraciones, este tipo de declaraciones, en lo específico la declaración local también se emparejó con la misma fecha de vencimiento de la declaración informativa Exxon. Entonces, nos, nos vamos a, con la conclusión de que también la declaración local, lo que es el estudio de precios de transferencia eh, dispuesto en la plataforma digital para estas empresas que, que están obligadas, se tiene que eh, presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior, que esto es si cobra vigencia en el 2000. 22 será para presentarlo el 2023. También, eh, si me lo permites, Carlos, rápidamente hay, hay otros eh, temas también muy relevantes de la reforma. Uno es, uno trastoca el tema de la industria maquiladora. La industria maquiladora en México tiene una situación muy particular porque en, en la gran mayoría de casos porque estamos hablando de la industria de exportación lo que tenemos es una entidad extranjera que le llamamos principal que es la que básicamente contrata a otra entidad en México para que le maquile y le y, y le manufacture ciertos productos que ella necesita en el extranjero normalmente esto nació por la naturaleza geográfica que tenemos con los Estados Unidos que es un país eh, desarrollado. Y desde siempre había tenido la circunstancia siguiente: que había eh, activos representativos de la entidad extranjera operando en México. Eh, dicho de otra forma, había ¿no? generalmente en este tipo de transacciones, aunque sí existía un contribuyente en México, que era la entidad precisamente que maquilaba, que contrataba a la gente había activos de la, de, de la misma entidad extranjera en México operando como, como es precisamente las máquinas e incluso también el inventario, porque las reglas aduaneras también permitían que, y permiten que estos inventarios se importasen eh, temporalmente para ser exportados al extranjero, pero en este procedimiento de manufactura en México pues está utilizando activos que no están dados de alta en la contabilidad de la, de la maquiladora mexicana porque son del extranjero. Esto, según las leyes de del, del, los artículos del Tratado Bilateral con, con los Estados Unidos y con otros países, pues eh, la interpretación, por lo menos en el Estados Unidos, me queda muy claro, eh, el establecimiento de, 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 una, de, de la personalidad esta llamada establecimiento permanente, ¿no? Entonces, dado esta situación de establecimiento permanente que tienen estos activos, pues los estados y México siempre han estado poniéndose de acuerdo de cuánto, a cuánto equivale el impuesto que debe dejar ese activo del extranjero que está generando negocio en México. Esto tiene una regulación muy particular en, en la ley del impuesto de la renta que tiene que ver con precios de transferencia, precisamente porque la maquiladora mexicana pues es naturalmente una filial de la empresa que le instruye llevar a cabo ese proceso de manufactura. Hubo un, un gran impacto en, esta, en este régimen, Carlos, puesto que la misma autoridad había señalado una fórmula para el cumplimiento de esta regulación, unos ciertos márgenes con características específicas, pero también la, la misma norma lo que daba la oportunidad, Carlos, es de que se pudieran acercar con las autoridades, con el SAT, para solicitar una digamos que una forma de tributar diferente a la fórmula predeterminada que existía en la ley para evitar tener el riesgo del establecimiento permanente y de cumplir con los precios de transferencia. Es decir, dicho otra forma, de dejar una rentabilidad razonable en México por sus actividades de manufactura. Lo que pasó en esta reforma es que la, la posibilidad de que tú te puedas acercar a las autoridades para pedir una, un, una consulta particular se, se, se eliminan y ya solamente queda la fórmula simple y llanamente. Entonces, esto es un impacto muy importante porque no, no permite ya aquellas empresas maquiladoras que tienen una situación particular que pueden demostrar que la fórmula... No, no les acomoda porque precisamente los precios de transferencia se supone que es un tema que trata de eh, evaluar según las características de cada empresa y cada empresa es diferente, este, que puedan ir a solicitarlo directamente y acercarse a las autoridades. ¿no? Esto es un tema que trastoca muchas cuestiones incluso de capacidad de las autoridades aquí en México para la resolución de este tipo de consultas. ¿no? Pero finalmente es una decisión tomada y ha tenido pues un gran impacto en la industria. Y, y finalmente, Carlos, antes de, de, de pasar a, a, a una interacción eh, contigo, directa y cualquier duda que, que se pueda presentar, eh, hay, hay una cuestión bien interesante que, que trastoca eh, cuestiones del Código Fiscal de la Federación en cuanto a las facultades de, de comprobación de las autoridades en la materia de precios de transferencia. En lo particular con un, con un tema que, que, son, eh, que es la utilización de información de, de contribuyentes o de la, vamos a decir, la base de datos que tiene el SAP, que es súper poderosa y súper amplia para efectos de precios de transferencia. Porque como te decía, los precios de transferencia, lo, generalmente lo que como, como se aplican las metodologías es buscando información en el mercado de cuestiones similares para yo autoaplicarme esta evaluación eh, y, y que finalmente pueda llegar a la conclusión de que en el libre mercado se hubieran dado así las cosas. Ahora bien, el, el, el SAT mismo tiene muchísima información dentro de sus bases de datos, pues precisamente de todos los contribuyentes que, que declan. Esta utilizar información interna del fisco es algo que en precios de transferencia se llaman comparables secretos. ¿Por qué secretos? Porque una empresa no puede usar esa información porque no tiene acceso a la base de datos del SAT. ¿Sí? Esto es una cuestión muy controversial, pero hoy por hoy ya con esta modificación se per permite que las autoridades mexicanas utilicen la información interna del SAT para aplicar los métodos de precios de transferencia, pero también porque... Justamente esa era la, la, la situación de, 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 de discusión y, de, y de, mucha, de, de mucha controversia, de si el SAT iba a usar información de, de, las, de sus bases de datos, pues tenía que revelárselas a la, al contribuyente, a la empresa, pues para, para efectos de ponerlo al mismo nivel. Y de qué manera la autoridad iba a hacerlo, ¿no? Porque es información confidencial además. Entonces se instauró también un procedimiento de la firma. De, de, un este, de, de un contrato de confidencialidad entre el contribuyente y, y, y sus representantes con la autoridad para efectos de, 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 de llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Con lo cual, pues le da mucho más poder a las autoridades de, de, de cuando revisan poder también tomar como referencia la información que tienen en sus bases de datos. Eh, hay, hay otras cuestiones eh, accesorias también. Que, que quizás sea importante puntualizar cómo son, cómo son las multas. Eh, pero, pero si gustas, ¿por qué no? Eh, te cedo la palabra, Carlos. Vamos, vamos haciendo esto un poquito más interactivo y si gustas, sobre las mismas preguntas, vamos
0: detallando cada, cada una de las eh, inquietudes que tengas. Sí, mi tocayo. También eh, dentro de la reforma había la, la parte de la suspensión de del plazo, ¿verdad? Háblame de eso porque sí, sí. sí se mantiene este tema del procedimiento, pero no para maquiladoras, ¿no? Justamente
1: tiene que ver con los famosos APAS, y, y, y estoy tratando de, de aterrizar esto a nivel de cancha, ¿eh? porque se puede, como se manejan muchos acrónimos y esto, como te digo hay que tratar de desmitificar lo más que podamos esta, esta materia, ¿no? que, que para muchos se siente compleja. Eh, y es que lo, los famosos APAS, que es, un, que, que es esta instancia donde los contribuyentes pueden acercarse a la autoridad para solicitar una confirmación de la metodología que están aplicando, eh, básicamente era la manera en que la industria maquiladora eh, eh, en particular, podría distanciar, distanciarse de esta fórmula predeterminada que te había comentado para eh, validar una situación atípica de ella misma. Entonces, este procedimiento de APA, que uno va con las autoridades, se paga un derecho y se tiene un servicio por parte de ellas donde se resuelve eh, de una u otra manera lo que está solicitando eh, el contribuyente, a, ahí sí hubo una, una, una situación de suspensión de plazos de caducidad eh, cuando se solicita un APA en lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un contribuyente, una empresa solicita un APA de precios de transferencia, también se suspende la caducidad para que las autoridades puedan revisar y llevar a cabo una auditoría por ese mismo precepto eh, posteriormente a que se haya resuelto el APA. Esto lo que hace es básicamente darle mayor tiempo a las autoridades de que si se resuelve un APA, Carlos, después lo va a poder revisar, va a poder revisar su aplicación. Porque sucedía en muchas ocasiones cuando no estaba alineado que debido a que no se suspendían los plazos de caducidad, las autoridades podían resolver el APA un año o dos años después de que fue solicitado y resultaba que por ser un año viejo, pues ya se habían caducado las facultades de, de, de comprobación de la autoridad y pues aunque haya resuelto el APA, no podía ni siquiera eh, revisar que, que, que hayan aplicado correctamente el APA. O sea, realmente ahí lo que, lo que hizo la autoridad es pro, autoprotegerse de que aunque se tarde un poquito más en, hacer una, en, en, en resolver un APA, pues va a tener la capacidad de ir a revisarlo.
0: Sí, 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 sí. sí. Y estas, eh, y por ejemplo, en esta reforma fiscal 2022, creo que lo comentaste, eh, obviamente incluyendo los precios de transferencia, eh, estos son los, bueno, me parece que, eh, eh, y la exención de alguna manera de la configuración de un establecimiento permanente en México, ¿no? Es importante eso, ¿no? Eh, sí, porque
1: la, esta regulación es muy específica, Carlos, de la, de la industria maquiladora, porque no, es, no son los precios de transferencia tradicionales es. que te obligan a que pactes a valores de mercado tus transacciones que tienes con tus hermanitas, con tus partes relacionadas. Esta regulación, que está en otro artículo, lo que te señala es que cumples precios de transferencia sí, solo sí, Aplicas la fórmula y eso también te exenta de tener un establecimiento permanente en México por los activos del extranjero que están siendo sí, sí. utilizados en, en, en tu proceso de transformación, en tu proceso de manufactura. Entonces, eh, de no cumplirlo de esa manera, Carlos, las empresas están expuestas a, a que se les finque un establecimiento permanente y esto significaría muchísimo más complejidad porque las mismas empresas tendrían que darse de alta como establecimiento permanente y tendrían que cumplir sus precios de transferencia de esa manera no que, que también se puede pero es una regulación eh, un poquito más complicada que, que obviamente este régimen trata de simplificarlo y de, y de sí que, que tributen estos activos del extranjero pero de una forma mucho más directa a través de esta fórmula que te comento ¿no? ni, ni siquiera Quiero entrar a los detalles de la fórmula porque a lo mejor ahí nos podemos tomar más minutos de la cuenta, pero lo que sí es cierto es que es una fórmula que, que nació de una metodología, es decir, que en teoría de origen debiera ser a valores de mercado la fórmula y que por eso es
0: que existe y está ahí para que sea aplicada directamente. Con esta fórmula... ¿Podríamos soportar el, el principio de plena competencia? Porque lo dice la ley.
1: ¿sí? Porque lo dice la ley. Pero, insisto, o sea, como que en el fondo puede haber muchísimas más preguntas filosóficas, ¿no? De si esto no impacta a nivel internacional, ¿no? Porque acuérdate que los precios de transferencia es un juego de suma cero. Lo que tú no reportes en una empresa, lo, lo vas a reportar en otra. Entonces, si tú tienes utilidades en una entidad, es porque no los tuviste en la otra. O sea, es, es como cerrar la cobija de un lado a otro y es precisamente que tener una fórmula fija tiene el riesgo de que en algunas situaciones pueda generar una doble tributación, que es lo que decíamos en un principio, que no sí. queremos porque eso bloquea el comercio internacional y todo este tipo de cosas. Y es por eso que la OCDE le ha invertido tanto enfoque y tiempo en lograr de que eh, no se genera doble tributación pero también con el proyecto EPSO es que los países también tributen de manera razonable, que si tú haces negocio en un país, pues que eso también esté, esté revelado en la contabilidad y se paguen impuestos por ese negocio que se está llevando a cabo, a través de la aplicación de estas metodologías
0: y ahí por ejemplo eh, yo no tenía ninguna duda pero a los que nos están escuchando eh, este tema de operaciones domésticas eh, porque bueno pues eh, hay muchísimas empresas que no lo veían así y que no han cumplido con esta obligación de tener la información o de ingra, eh, integrar información y menos, y menos por supuesto tener un estudio de precios de transferencia ¿cómo cambiaría esto a partir del 2022? Por supuesto, si ahora me... Es decir, tengo la, la, la duda de que si ahora me dice que sí, entonces antes era que no.
1: Es que, eh, como te digo, existían estos criterios del 32 al 35 del ISR que aclaraba que el SAT decía que también aplicaba para nacionales. ¿sí? Ahora eso ya se sube a nivel de ley. ¿no? Entonces, Claro que puedes tener una interpretación de este tipo, pero lo que había quedado pendiente, Carlos, es decir, ¿por qué son importantes los precios de transferencia internacionales? O sea, porque internacionales también puede haber una eh, manipulación, vamos a decir, de los precios de transferencia que pudiera estar erosionando la base tributaria mexicana o una especie de financiamiento implícito de los impuestos. Esto es porque incluso en México, en diferentes regiones y en diferentes momentos, hemos tenido tasas impositivas distintas. Digo, por ejemplo, hoy que tenemos las zonas fronterizas con una tasa impositiva de ISR diferenciada, pues obviamente ahí la misma autoridad quiere proteger de que las utilidades no vayan a ser trasladadas artificialmente a una entidad pues que tenga una tasa impositiva menor. Ahí están los precios de transferencia que, 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 que pretenden salvaguardar esa parte. También tienes situaciones donde eh, con ciertas empresas pudieran tener pérdidas de ejercicios anteriores, pérdidas fiscales, que, que, se, que, que al poderse caducar, pues también genera una situación de perspicacia para la manipulación de los precios de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual te estoy dando ejemplos donde, donde pareciera ser que los precios de transferencia cobran mucha relevancia, incluso en operaciones eh, nacionales y, y que también es, es muy importante decirlo que cuando tienes operaciones internacionales y nacionales y aplicas y analizas los precios de transferencia casi siempre es bien importante poder analizar todo el entramado de transacciones porque aunque, aunque las nacionales eh, sean más evidentes y obvias siempre hay una correlación directa o indirecta con las internacionales, que es las que más les importan al fisco en términos de riesgos tributarios. Eh, ahora, habiendo dicho esto, eh, yo creo que tenemos que aclarar también que esto no significa que, que entonces, eh, como los que nos dedicamos a los servicios fiscales, pues ya estamos bien contentos porque ahora sí va a haber más estudios de precios de transferencia, no va a haber más, más chamba. Eh, esto es cierto, pues, pero lo, lo que yo sí quisiera externar a las empresas es que, que el riesgo no es el mismo para todas las empresas. O sea, hay transacciones que, que si no hay una situación de un posible beneficio situación de riesgo, un estudio de precios de transferencia, pues habría que, buscarlo, habría que buscarle la simplicidad. No estoy diciendo que lo ignoremos, porque hoy por hoy existe un riesgo latente, sobre todo porque ahora también la, la autoridad quiere ver y conocer las transacciones y están obligadas a revelarlas a través de una declaración informativa que de no presentarse está sujeto a sanciones específicas. Entonces, la autoridad lo va a ver, pero yo lo que le diría a las empresas es que no se tienen que sobre preocupar y hay que ver muy bien qué tipo de transacciones son. no Porque si son transacciones muy, muy sencillas como el arrendamiento que... Que de, de, del inmueble que el propietario de la, de la empresa le renta a su misma empresa, pues yo creo que si bien requiere un análisis, si no hay una estrategia fiscal con un énfasis específico detrás, yo creo que sí se debe de cumplir la obligación, pero tampoco necesitas a los ingenieros de la NASA para que te hagan el estudio, ¿no? Y, 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 y lo digo en general, eh o sea, yo... Eh, mi, mi visión es, es general, o sea, mis respetos para todos los que se dedican a, a, a los precios de transferencia, pero sí estamos viendo que muchas empresas eh, tienen muchas dudas en cuanto a precisamente la importancia de los precios de transferencia a nivel nacional. Entonces, eh, todo esto va en relación a los posibles
0: riesgos que tenga y, y obviamente a la magnitud de la empresa. Y la información, obviamente, ¿verdad?, porque si no se tiene información, difícil que no haya información, ¿no? ¿Pero qué tendría que ser información pública?
1: No necesariamente, Carlos. Pues, digo, si son transacciones muy simples, incluso las mismas empresas tienen acceso luego a, 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 a digamos que a un comparativo externo, ¿no? Eh, que, que, porque siempre cuando llevas a cabo un precio de transferencia, o sea, que es una transacción entre filiales, pues las mismas tesorerías de las empresas y, y los departamentos de finanzas tienen que ponerlo en precio. Y cuando se lo preguntan, muchas veces ellos mismos tienen la respuesta. Y en ese tipo de situaciones, en muchas ocasiones te topas con, con empresas o clientes que te dicen, oye, es que yo tomé esta decisión con base en, en este razonamiento y en muchas ocasiones es válido. Entonces habría que documentarlo, habría que... Eh, digamos que aplicarlo a través de una de las metodologías que en la mayoría de los casos es, es como tropicalizar muchas veces este tipo de argumentos para el cumplimiento de la norma y que la empresa pueda declarar estoy hablando de situaciones fáciles eh, Carlos, no estoy hablando de la transmisión de, de un intangible no oye, enajené mi marca o enajené una patente, no, pues ahí ya estamos hablando de, de palabras mayores tienes que analizar otras cosas y, y, y esto, ¿no? Entonces, mientras más complejo es el entramado, creo que hay que ponerle más cabeza y más análisis porque precios de transferencia es una, es una materia de, de análisis factual del negocio. ¿Por qué? Porque después tienes que buscar un, una, digamos que una referencia del mercado. Entonces, para buscar una referencia del mercado necesitas realmente conocer la empresa. Porque si no la conoces, no vas a poder buscar un referente o el referente va a estar equivocado, va a estar
0: sobresimplificado y eso lo lleva a conclusiones absurdas. Háblame de la definición de partes relacionadas que tanto, que luego nos ha costado trabajo porque me puede hablar de control comercial. Una vez la autoridad me dijo, dependes de un solo cliente, el cliente te controla y me habló de un control indirecto. Entonces, eh, esta definición, entender la definición, los alcances de la definición de una parte relacionada o vinculada, no está sencillo. No está nada sencillo, Carlos,
1: porque desafortunadamente aquí en México la definición de parte relacionadas es amplísima. O sea, que el escopetazo fue así, ¡pum! porque si bien nace de un control común y así lo dije, la definición del control, incluso desde una perspectiva contable, es abstracto. Entonces, hay otros dos, eh, hay, hay otros dos, eh, de, otros dos conceptos que siempre nos han ayudado en esta materia de precios de transferencia a saber cuándo, hay una, eh, cuándo se cumple esa hipótesis de relacionamiento que es la administración y el capital. La administración es básicamente que yo tengo ciertas personas, miembros del consejo de administración, y si esas mismas personas son miembros del consejo de administración de otra empresa, esas dos empresas son relacionadas. ¿Por qué? Porque son los mismos tomadores de decisiones. Eso está como más claro, ¿no? pero es algo mucho más tangible que el control eh, tal cual. Ahora, la tercera definición es la más común, que es la del capital que es precisamente que normalmente cuando, cuando eh, analizamos los precios de transferencia hablamos de una estructura corporativa de muchas empresas donde tienes a la holding y tienes otras entidades subsidiarias abajo, etcétera, etcétera. Y lo que hay ahí es una participación accionaria de la, de la empresa, de la persona moral que es la holding hacia abajo, las subsidiarias y, y todo este entramado de entidades a través de un organigrama. Esa es la manera más común para precios de transferencia establecer que hay partes relacionadas, porque son parte del mismo grupo y normalmente tienen una marca que lo reconoce como grupo. Entonces, eh, te voy a decir que en el 98% de los casos, precios de transferencia se enfoca a estas. Pero, otra vez volviendo, volviendo al tema inicial, eh, la definición a ser tan amplia, Carlos, o sea, básicamente la autoridad podría tener la potestad de ir a tocarte la puerta incluso por cuestiones que no harían mucho sentido. Porque la misma definición, cuando te habla de capital, no lo limita. Entonces, eh, ¿qué, qué, a, ¿a qué situaciones absurdas podría llegar? Que si tú tienes el 1% de acciones en una empresa, resulta que tú estás relacionado con la empresa. Eso no es lógico porque tú no tienes control sobre la empresa si tienes 1% de las acciones. Entonces, pero como está definido, como que amplía mucho el espectro y yo, eh, lo, lo, nada más para concluir este punto rápidamente, yo lo vería más bien desde una perspectiva de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que está buscando la autoridad son situaciones donde pudiera haber una manipulación de los precios de transferencia para lograr un objetivo. Entonces, si no hay manera que, que haya una manipulación, yo creo que si, si, si realmente hay un, un riesgo latente, pues las empresas debieran explicar por qué no hay un riesgo de manipulación e intentar pues, dar cumplimiento a todas las obligaciones. No estoy diciendo en ningún momento que no cumplamos con las obligaciones. Eh, nada más quiero resaltar este punto, sino que es diferente un riesgo a otro y la profundidad del análisis que debe haber y de las explicaciones porque los precios de transferencia tienen, tienen un fin particular y y, a, y aunque antes, fíjate, estaban obligadas las nacionales y aún así, con estos criterios que lo explicaban, como tú dices, muchas empresas ni siquiera tenían estudio de precios de transferencia. Entonces, tampoco seamos tan, tan este, ortodoxos de pensar que ahora ya entonces eh, se revirtió totalmente hacia el otro lado. Eh, lo que yo creo es que sí pone de relieve los riesgos ahora sí de empresas nacionales pues que tienen cierta complejidad en sus
0: transacciones y que lo van de cumplir. Sin duda se incorpora de, de una manera muy relevante el tema del control efectivo, ¿no? O sea, el control efectivo te hace que formes, que tengas una vinculación, ¿no? Una, una relación de manera directa, este porque una relación de manera indirecta a... a al no tener el control efectivo, lo veo difícil, ¿eh? la verdad lo veo difícil. Mm. Pero de nueva cuenta, la ley mexicana
1: cuando define partes relacionadas no lo acota, aunque la misma ley habla de que tiene que ser interpretado con eh, las normas de información financiera o principios contables, que es ahí yo creo que donde puede haber un emparejamiento de ese tema, pero no hay un límite, eso es, como te digo, eso es lo desafortunada de esta definición, que en otros países sí está topado que en México el escopetazo es muy amplio, y yo creo que sí nos tenemos que ir a la situación particular, pero como te digo, en el 98% de los casos estás hablando de precio de transferencia cuando tienes una estructura organizacional de un grupo, o que el accionista es dueño de dos o tres empresas y que es muy evidente, o sea, esas situaciones son muy claras cuando hay partes relacionadas. Ahora, cuando hay duda por alguna situación de un joint venture o algo muy particular,
0: ahí, así, ahí sí habría que meterse a un análisis más detallado. Sí, de, de eh, control efectivo, influencia significativa, toma de decisiones, ¿no? Manejar prácticamente toda la política del desarrollo de la empresa, ¿no? Y bueno, y otra duda que siempre habíamos tenido, yo no la, bueno, no, no muchos, ¿eh? Pero si todo este tema obviamente también le aplica a personas físicas también aplica a personas físicas este tema también
1: sí. Sí. personas morales
0: porque... en, en, el, en toda la definición incluyendo eh, fideicomisos aip uh -huh. y por volvemos supuesto, a lo mismo personas, es una sí. perspectiva de riesgo eh, pero
1: pero las personas físicas también están expuestas y pues dependerá dependerá de de cada situación en particular sobre todo Volviendo al tema de, de esa oportunidad de manipulación de los precios de transferencia.
0: Sí. Ok, tocayo con el, con el tiempo que tenemos escaso, dame tus conclusiones generales a partir de la luz de la Reforma 2022. ¿Cómo tendríamos que transitar de un 2021 a un 2022 con una nueva declaración, obviamente un anexo 9, en donde... Tendríamos que, no tendríamos que presentar una declaración complementaria, ¿verdad?
1: Pues ahorita esto va a cobrar vigencia en 2022.
0: 22. Y la para... primera tendría que ser el. Sí, ya, ya que es, este es, es
1: un buen momento. Doméstico. Es un buen momento para que las empresas que tengan operaciones nacionales y obviamente midiendo el riesgo que tienen, obviamente quienes tengan más riesgo latente pues con mucho, con, con mucho más énfasis, pues se volteen a ver al entramado de transacciones que tienen, que traten de darles un sentido eh, lógico, una razonabilidad, sobre todo porque las autoridades también cuando auditan eh, se van mucho por el tema de los requisitos de aducibilidad, no porque precios de transferencia incluso va ligado al tema de sustancia económica. Entonces muchas veces a través de precios de transferencia llega a la conclusión la autoridad de que la, la transacción no tiene sentido, entonces ya se van por el camino de la estricta indispensabilidad y puedes llegar a tener riesgos muy altos de rechazos de deducibilidad. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hay un riesgo muy importante donde las empresas tienen que pues, revisar qué tienen. Eh, ni, ni, insisto, o sea, dependiendo del riesgo, eh, ponerle la atención Adecuada y, pues, sí cumplir con las obligaciones que ahora son de declarar a través de la declaración informativa múltiple
0: sus, sus transacciones. Tendríamos eso, que presentar los 2022 en 15 de mayo de 2023. Es correcto. Es correcto. Y, y, y pues,
1: eh, digo, creo, creo que está dicho mucho de, de esto ahora. También a mí me gusta verlo desde una perspectiva propositiva y optimista, ¿no? Porque muchas veces me han preguntado, Carlos, ¿eh, ¿para qué sirve un estudio de precios? De, ¿Cómo puedo utilizar un estudio de precios de transferencia positivamente, no? ¿De qué me sirva? Además de cumplir eh, el requisito, ¿no? Entonces, un poquito... Conocer el, conocer el mercado. mercado uno es pues primero identificar y cumplir las obligaciones formales en la materia, no lo que estamos haciendo para minimizar cualquier riesgo o sanción correspondiente. Pero hay otros temas como, por ejemplo, muchas empresas a través del estudio obtienen una justa dimensión de la realidad financiera y fiscal de sus filiales, porque eso te va a ayudar a reconocer entidad por entidad en su justa dimensión, con lo cual podrían hasta desarrollar un tablero de control interno y tener eh, proyecciones financieras mucho más precisas, por ejemplo. ¿no? Otro punto es que las políticas internas y los contratos intercompañía pues, estén, estén este, diseñados de la mejor manera posible para otorgarle fluidez a la operación y al negocio de la empresa, con lo cual puede mejorar el control interno, puede minimizar y optimizar los ajustes fiscales al final del año que en muchas ocasiones tienen las empresas y es una monserga. Y finalmente, eh, eh, identificar pues dónde están las limitantes. Y ahora, oye, con, con lo de las tasas eh, de renta, de, tasas eh, de impositivas que publicó la autoridad, pues también tenemos otro elemento más que no es precios de transferencia, pero sí, de alguna manera, se relaciona indirectamente. Entonces, como que ya empiezas a poder distinguir dónde está el riesgo con la autoridad, dónde señala que la autoridad quiere que estés en términos de pago de, de tasa fiscal eh, y, y, y básicamente tomarlo en cuenta para la posición que quiera tomar la empresa. Si la empresa sabe que tiene algún tipo de riesgo, pues tenerlo muy bien soportado, muy bien documentado, porque puede ser una situación natural del mercado. O sea, las empresas pierden naturalmente en situaciones donde tienen una adversidad. Eso es cierto. Pero la administración tributaria cuando ve una empresa que empieza a perder, pues rápidamente enciende los focos rojos y quiere revisar qué está pasando, ¿no? Si no es una estrategia fiscal. Y ahí es donde el soporte documental es muy importante.
0: Me encanta, me encanta porque luego el empresario lo ve como un gasto, ¿no? Y, y al contrario, yo creo que tendría que verlo como una inversión, tener esta valiosa información. Que por supuesto le va a aumentar una calidad en la toma de decisiones, en conocimiento de las empresas, de la rentabilidad, de la parte de la posición financiera, con todos los, eh, eh, por supuesto con bancos, con accionistas, con clientes. Eh, yo diría que es al revés. Yo creo que eh, eh, si un buen estudio de precios de transferencia hace que la empresa, bueno, pues por supuesto prevenga, prevenga riesgos y, 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 la, y, la, y la lleve a una mejor posición no solo en el mercado, sino una posición ante todos los protagonistas de ese negocio. Entonces, yo creo que, yo creo que al revés, y, y ahora, bueno, pues con esta reforma estamos obligados todos y tendríamos que tener, y en la medida en que hagamos un buen estudio y el empresario lo, lo llegue a capitalizar en beneficio de su empresa, pues prácticamente se pagará solo, se pagará solo y lo ayudará a ubicarse en una mejor posición en todos los, en todos los niveles. Yo creo que sí. Excelente, mi tocayo, como siempre, toda tu, tu pasión, toda tu experiencia desde adentro por parte de la autoridad, ya ahora como un asesor independiente, experto en el tema de precios, que la verdad, pues es un agasajo escucharte. Te vamos a dar un, un reconocimiento ahí virtual para que no digas que no, que no hay materialidad. Mira, ahí está tu, tu reconocimiento, te lo vamos a enviar, por supuesto pero el reconocimiento, bueno, pues por supuesto ya lo tienes con todo nuestro cariño y muchísimas gracias por haber aceptado y espero que nos des la oportunidad de seguir platicando de otros temas aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias, y a toda la audiencia, un saludo y muchas
1: gracias a los organizadores también del evento Humberto y equipo, la verdad, muy buena organización y sobre todo, pues a a, a conversando eh, con Orfe, ¿no? Y que, que el éxito en, en este tipo de, de iniciativas que, que, que tú tienes con tu organización, con tu fundación, que sirven mucho para construir eh, el tema que es muy importante, el tema también de la, de educativo, ¿no? Eh, académico, del, del tema fiscal, creo que es sumamente relevante
0: y sobre todo en temas complejos. Muchas gracias. Gracias. Hay... Don Muchas Carlos gracias Pérez Gómez estuvo aquí. No, pues un tipazo, gran programa y tuvimos aquí. Con, créanme, el eh, experto, el gran, experto, eh, el gran eh, eh, muy extraordinario la, la parte que él maneja. Y, y bueno, con este pedazo de asesor de empresa y transferencia, nos vamos con muy agradecidos con ustedes y con, por supuesto con mi tocayo. Carlos Pérez Gómez Serrano estuvo con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, otro invitado. Pero hoy tuvimos un gran programa, créanme. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. chao.